0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Perché cadono le foglie? Beh, per la forza di gravità, naturalmente. Così, così. C'è una risposta seria, adesso ci arrivo Tra l'altro è una domanda che mi ha fatto Stefano un sacco di tempo fa Stefano è uno dei primi patron di Patreon di cose molto umane Eppure per quanto riguarda la mia puntualità nelle risposte alla sua domanda L'ho tratto malissimo Stefano scusami In realtà lui mi chiede un'altra roba Mi chiede come fanno gli alberi a sopravvivere quando perdono le foglie durante l'inverno Ma prima, adesso rispondo, ma prima bisogna fare un passo indietro Molto indietro Indietro tipo... È milioni di anni Allora, prima gli alberi erano pacco. Le piante in generale potevano sopravvivere solamente dove c'era il caldino Dove c'era l'acqua sempre Dove c'era l'umido giusto Perché se la menavano un sacco Se non gli davi quello che gli piaceva, loro morivano Dai dillo, tanto se lo aspettano Davvero? Ma non è scontato? Oh, certo che è scontato, cioè. però vabbè eh, Guarda, ti do, te la chiamo io, va bene? Grazie uh... Gem, come muoiono le piante? Male! Poi si sono adattate, si sono adattate per una serie di ragioni Il primo adattamento è stato il fatto che l'acqua poteva non essere costante Stiamo sempre parlando di comunque di temperature miti Però c'erano alberi e piante che crescevano in luoghi dove l'acqua non era sempre costante Cosa succede quando l'acqua non è sempre costante? Che quando l'acqua ritorna si creano delle bolle nel, in tutto l'impianto idraulico dell'albero Non si chiama così Sistema vascolare Che come sapete non avendo un cuore le piante non nel senso che sono stronze ma nel senso che proprio non ce l'hanno Non riescono a pompare la linfa La linfa e l'acqua in generale sale verso la cima dell'albero grazie alla capillarità La stessa ragione per cui quando metti Cazzo metti Quando accendi una candela la la cera si scioglie viene assorbita e ciucciata dallo stoppino e quindi bruciata Sale eh, dallo stoppino per capillarità Avete capito? Ecco, se si crea una bolla All'interno del sistema circolatorio delle piante Le piante schiattano perché Si rompe la capillarità per cui Non riesce più a giucciare l'acqua e quindi Muoiono secche in mezzo all'acqua Che è una merda. Allora cosa hanno fatto? Si sono adattate con tutta una serie di sistemi Per cui variando il diametro Del sistema circolatorio Hanno evitato il formarsi delle bolle Queste piante qua, che in realtà Hanno trovato un modo per sopravvivere Al fatto che ogni tanto l'acqua andasse via e Poi tornasse, hanno imparato anche a vivere al perché la stessa cosa succede alle piante in cui si ghiaccia la linfa. Si ghiaccia la linfa nel sistema circolatorio, all'interno del ghiaccio si creano delle bolle di gas che prima erano tranquillamente disciolti nella linfa e queste bolle facevano la stessa cosa, per cui quegli alberi che hanno imparato a sbattersene delle bolle hanno imparato anche a sopravvivere al freddo, ma questo non basta ovviamente perché il freddo fa alle piante tutta una serie di cose noiose. La sto prendendo lontana, dirai tu Stefano? E direte tutti voi? La sto prendendola lontana, ma ci arriviamo. Gli alberi hanno imparato a fottersene del ghiaccio in tutta una serie di modi, per esempio disidratandosi, non è che si asciugano proprio, nel senso che tirano fuori l'acqua dalle cellule e la mettono nello spazio intracellulare dove se si ghiaccia alle cellule non gliene frega una mazza, ghiacciati, stai lì tranquilla il problema è quando si creano cristalli di ghiaccio all'interno delle cellule, perché si rompono le cellule muoiono, ma se sta fuori no, per cui a meno che non si ghiacci proprio all'istante, bam, l'albero ha il tempo di asciugarsi un tantino e tirare fuori l'acqua dalle cellule metterla lì un e poi ricevere. Scriciarsela dopo quando inizia a fare più caldo Spesso questa cosa è in combinazione Con un'altra idea geniale L'antigelo Esattamente come fanno le macchine Anche loro si sono evolute fino a creare l'antigelo Ah lo mettiamo noi Le piante creano l'antigelo E tra l'altro l'antigelo delle piante è buono da dio Nel senso che è molto zuccherino Il motivo per cui ci pappiamo Il sangue di interi aceri È perché diventa sciroppo d'acero E micchia che buono lo sciroppo d'acero Però il fatto che sia molto zuccherino Evita il congelamento O meglio ne abbassa moltissimo la temperatura di congelamento Circa a meno 40 gradi Sotto i meno 40 gradi Sono poche le piante che sopravvivono C'è anche da dire che sono pochi i luoghi al mondo In cui ci sono meno di 40 gradi in cui crescono anche delle piante, nel senso che non è tutto ghiaccio, ma comunque ci sono delle piante che se ne sbattono anche del meno 40. Per esempio, c'è un tipo di betulla giapponese che riesce a sopravvivere a meno 260 qualcosa gradi, cioè vicino allo zero assoluto. Che cazzo gliene frega? E come l'abbiamo scoperto? Soprattutto niente, dei pazzi si sono messi lì a spruzzare dell'elio liquido sulle piante per vedere quali morivano. Quasi tutte, tranne la betulla giapponese e poche altre, come fanno a sopravvivere? Tramite un processo che si chiama vetrificazione, in cui tutte le molecole che compongono l'albero, che non sono mica poche, sono tantissime, giocano a un due 3 tre stelle, stanno ferme, non si muovono proprio di una virgola, non muovendosi, non cambiano neanche il proprio stato e diventano di vetro, però non si capisce molto bene, cioè non hanno ancora capito bene come funziona questa vetrificazione, perché potrebbe essere una soluzione per una marea di cose, ma niente, gliel'hanno chiesto la betulla giapponese, anche con gli interpreti, la betulla giapponese niente, la cosa più facile che fanno quasi tutti gli alberi però, a parte i sempreverdi, comunque al di là della linfa che hanno nel tronco, è buttare via le foglie, per due ragioni, la prima è che appunto si congelano, gli vengono i geloni, come la lattuga, l'insalata quando la mettete nel freezer, cazzo la metto in freezer poi, comunque si brucia, tanto di inverno, non è che fotosintetizzi proprio a mazzi, è, è nuvolo per cui amen, chi se ne frega per cui finalmente rispondo a Stefano come fanno a sopravvivere gli alberi d'inverno se ne vanno in letargo, l'hai visto un albero? È pieno di riserve, se ne sbatte figurati, sta lì un attimo in letargo come gli orsi, solo che potrebbe anche venire un altro quesito alle persone più furbe di voi <ride> quindi, visto che non fotosintetizzano perché non hanno le foglie il livello di ossigeno nel mondo o meglio, nell'emisfero in cui In quel momento vige la dura legge dell'inverno Diminuisce? E la risposta è... Sì, diminuisce la quantità di ossigeno nell'atmosfera Dello 0.01% Cioè che non te ne accorgerai mai Perché credo che cambi di più se sali tipo 5 rampe di scale L'aria è già più è fatta Cambia quasi di niente Anche perché comunque metà dell'ossigeno che respiriamo è creato dagli alberi E l'altra metà dai poteri for. Non è vero, dal fitoplancton Che sono le alghette piccoline che stanno nel mare Grazie a Stefano intanto perché mi aveva fatto questa domanda E soprattutto perché sostiene cose molto umane da un casino di tempo. Tempo e grazie agli ultimi iscritti di Patreon di cose molto umane, ovvero Michele, Irene e Dario. Ecco, adesso provo a fare una coda di puntata così come andrebbe fatta, cioè in cui dico tutto quello che vorrei dire ma che non dico perché rompo le palle me ne rendo conto. Allora, ho ringraziato io Patreon ed è la cosa più importante. Poi, dico agli altri che su Patreon si possono ascoltare le puntate senza pubblicità e soprattutto che è il posto in cui mi potete fare le domande. Come ci si iscrive a Patreon si va su patreon.com slash cose molto umane oppure vai su Patreon e-, e cerchi Kesten, che sono io, o cose molto umane. Poi. Dico di cercarmi su Instagram e dico anche che se mi fate le domande su Instagram non è che vi mando a cacare, è semplicemente che do la priorità ai Patreon per cui se non vi rispondo subito è per quello. Poi vi dico anche che su Patreon c'è il canale di Discord, dove i Patreon chiacchierano degli affari loro, e beh, ogni tanto chiacchierò anch'io, nel senso quando ci entro ci diciamo delle cose. Poi, se ti iscrivi a Patreon, una volta alla settimana almeno c'è una puntata speciale solo per Patreon.com, e in genere il tema lo scegliamo tutti insieme durante la settimana. Poi devo dire che ci sono le magliette di cose molto umane e che le trovate su fattodayo.com/slash shop costano 19,90, con la spedizione inclusa, scegli la taglia e vai in giro e fai il figo di Dio facendo vedere che ne sai a pacchi perché ascolti cose molto umane. Poi, dovrei dire che sul sito di radiopopolare.it alla voce programmi se cercate popcast, con la P anche in mezzo, popcast che storie trovate un'altra trasmissione che faccio per la radio e che va in onda, in cui in realtà faccio un'altra roba completamente diversa, cioè storytelling. Ogni domenica va in onda una storia che faccio io, una storia vera naturalmente che recupero, che studio e che riscrivo, che durano una mezz'oretta. Ho detto tutto? Che sbatti, ecco perché non lo dico tutte le volte. E comunque secondo me mi sono dimenticato qualcosa. Ah, E che potete mandare le sigle, come stanno facendo, come ha fatto Mirko ad esempio, che insieme a Michele ha fatto quella sigla tutta matta dell'inizio, ma un sacco di altri. Sara, Ernesto, Linda, insomma sono arrivate un bel po' di sigle. F- fatelo anche voi. I bravi tutti. A domani con cose molto umane.